0: Det her det er de kalve, der går med deres egen mor.
1: Geert Lassens nyfødte kalve får masser af kvalitetstid sammen med deres mor.
0: De er jo så fra, fra, fra to dage til, til tre uger gamle. Og det er
1: godt for en kalv at starte tilværelsen ud sammen med mor.
2: Da, der dannes et stærkt bånd mellem ko og kalv.
0: Så tror jeg bare lige, de tager en mor fra ja. her.
2: De får alt det mælk de kan drikke og så får de bedre sociale kompetencer.
0: I økologisk landbrug betyder
1: det meget, at produktionsdyrene lever et godt liv, men faktisk går Gert Lassen endnu længere,
0: end reglerne foreskriver. Vi tror at det her det giver en mulighed for at leve deres bedste liv. Rundt omkring
1: i Danmark gør økologiske landmænd deres yberliste for at producere nærende, lækre økologiske fødevarer, produceret med blik for dyrene, kloden og fremtiden. I denne podcast tager vi ud og møder disse landmænd og giver et indblik i deres dagligdag. Så tag med ud i det ganske land, tag med på et vaskeægte Økotrip, denne gang med Gert Lassen, der giver sine kalve kvalitetstid sammen med først mor og siden
0: tante. Tidligere her på gården, altså før 2019, der havde vi ca. 400 kør. Køerne passede deres egen kalv i cirka døgn. Og så kom kalvene til at gå i boks 1 og en i en uge, og så derefter sammen to og 2, og så videre i nogle mindre grupper. Og fik mælk i tre måneder fra en en, en skål eller en spand med sådan en sude på. Der er plads til 280 køer ind i den her sted. Og det er, alle, det er alle vores mælkekøer, der ikke går med kalve. Det var der, vi var. Så, øh, så deltog vi i et projekt under Aarhus Universitet, hvor vi blev udfordret på, hvorfor det var, vi gjorde, som vi gjorde. Hvorfor er de i tager fra så tidligt? Hvorfor øh, kan de ikke gå sammen noget længere tid? De, de er lige øh, kommet lidt tidligere hjem i dag, fordi det regner. Øh, og de, nu ligger de og hviler sig i deres øh, sengebogs. Men øh, i, i det projekt ved Aarhus Universitet, der var også en studietur, som min kone deltog i, og den studietur var til øh, Tyskland og Holland. Og da hun kom hjem derfra, så var hun øh, ret sikker på, at de kunne godt have kørende til at passe deres egen kalve i længere tid. Så så, så gik vi i tænkeboks med at lave alle mulige planer for, hvordan, hvordan det kunne lade sig gøre. Og så, øh, så tror jeg bare lige, at de tager en morfar her. Det er det, der mest lige foregår, at ja, det ser sgu meget afslappet ud. Det. De fleste af køerne ligger ned.
1: Gerhard Lassens og hans kones gård ligger vest for Silkeborg på den jyske højderyg. Og her går kalvene som udgangspunkt rundt med deres mor
0: i de første tre uger af deres levetid. Det vi jagter allermest med dyrene er jo, at vi forsøger at prøve øh, at udvikle på den måde, vi passer dyrene og opstaller dyrene, så at de får mulighed for at agere mere naturligt, og det bliver mere på dyrenes præmisser. At give ko og kalv
1: længere tid sammen, det er godt for dyrene.
2: God dyrevelfærd for køer og kalve, det er, at de får lov til at tilpasse sig til deres miljø ved hjælp af deres naturlige adfærd, og får opfyldt deres adfærdsmæssige behov.
1: Margit Bak Jensen er professor på Institut for Husdyr og Veterinærvidenskab på Aarhus Universitet. Hun har arbejdet med dyre velfærd og adfærd i mere end 30 år.
2: Altså for kalve, der bliver opfostret af deres mødre, der har det den positive virkning, at de får alt det mælk, de kan drikke. Og det er mellem 8 og 16 liter afhængig af alder. De får opfyldt deres behov for at suge i forbindelse med, at de drikker mælk. Det vil sige, at vi ser ingen unormal sugeadfærd. De bliver mere robuste, det vil sige, at de bliver mindre påvirkelige over for belastninger, fordi konen fungerer som en social buffer og understøtter kalden, og så får de bedre sociale kompetencer, både som kald og også senere hen som kører, som gør, at de bliver bedre til at aflæse det sociale sprog, de undgår aggressive konfrontationer, hvor det ikke er nødvendigt, og de placerer sig højere i rang end kalve, som ikke har haft kontakt. Altså,
0: vi oplever jo, at kalvene er på en eller anden måde. Øh, altså, de er jo meget mere opdraget til at være i en flok, og de er mere nysgerrige. Altså, tidligere, hvis vi lukkede to kalve sammen, der var en uge gamle, så kunne de næsten få skrækket over at se hinanden. Øh, og lukker du fire kalve sammen, øh, jamen så er det samme. De vil nærmest ikke set andre kalve før, måske lige den marker de havde. Altså, De en ligesom helt puff over, at, at, at hvad er det nu for et væsen? Altså, Og kalvene går lige og skubber lidt i det her nye halm og synes, at det er lidt, lidt hyggeligt bare lige at, at se, om der er noget spændende at, at spise i det. Men ellers så tror jeg bare, ja, at de slapper lige lidt af. Og hvis man åbnede loven ind i en boks, så er de så vant til at være inde i en boks, at det er der grænsen er, jamen, det har ingen grund til at gå hen over den. De kalve, vi har i dag, hvis man putter dem ind i en boks og åbner loven, jamen, så er de så nysgerrige og vant til at bevæge sig rundt, at øh, man skal ikke glemme at lukke en love, fordi så går de på tur. I de tre uger, hvor, hvor, hvor kolen passer sin egen kalp, der, der starter de i en mindre boks, hvor de bare er de to, indtil vi sikrer på, at, at det fungerer. At kalpen er god til at drikke mælk, og kolen lader kalven drikke mælk. Og, og mens de er der, der bliver kolen kun mælket én gang om dagen. Det tager typisk en, 2, tre dage. Når det fungerer der, så kommer de ind i en, i en stor boks, sammen med alle de kører, der har deres egen kalv. Så der er jo en, typisk er der typisk mellem 15 og 25 køer og det samme i antal kalve ind i det hold. Og der får de så lov at gå i, i tre uger. Køerne bliver mælket to gange om dagen, så vi holder mælkeproduktionen en lille smule i gang. Gert
1: Lassens ko- og kalvesystem har betydning for koens, altså morens, mælkeproduktion. Undersøgelser tyder på, at mælken indeholder mindre fedt, og at mængden af mælk til produktion falder i den periode, hvor kalven går med sin mor. Dels fordi kalven jo drikker noget af mælken, og dels nok også fordi, at koen holder på noget af mælken. Ifølge nogle tyske undersøgelser hænger mængden af mælk sammen med den mængde tid, ko og kalv har
2: sammen. De fandt, at efter at kalven var fravænnet ved 12 uger, der steg ydelsen hos de køer, som kun havde gået sammen med kalvene på halv tid til det normale niveau, mens at ødelsen hos de her køer, som havde gået sammen med deres kalve på fuld tid, det var lidt lavere, også i den resterende tradition.
1: Og det her med at finde den rette balance mellem mælkeproduktionen og tiden, konen går med kalven og den velfærd, dyrene får ud af det, er noget, man vil undersøge nærmere på det institut, hvor Markit Bag Jensen arbejder. Altså Instituttet for Husdyr og Veterinærvidenskab i Forlum.
2: Og en af grundene til, at vi er meget interesseret i det her med helsids- og halvtidskontakt på dyrenes adfærd og velfærd, det er jo, at hvis et halvtidskontakt kan betyde, at landmanden kan få den samme ydelse til mælkemaskinen, så er det jo vigtigt at finde ud af, om Korkal om, om også har lige stor glæde af at være sammen kun på halvtidskontakt. Så derfor er vi så interesserede i det, for at finde ud af, hvad det betyder for dyrene, at de, er, at de har kontakt de her 12 uger, men kun halvdelen af døgnet.
1: Efter tre uger sammen med mor ko skal kalvene videre, og de næste måneder passes de af en babysitter, en såkaldt ametante.
2: Jamen, en ametante, det er en ko, som opfoster kalve, som ikke er hendes egen.
0: Jamen, ametante er jo, er jo kørt af, af den ene eller anden årsag ikke øh, passer så godt ind i mælkeproduktionen. Det kan være, at de giver for lidt mælk, det kan være, at de har dårlig mælkekvalitet, der ikke egner sig til at i vores tilfælde producere ost af. Øh, jamen, så så får de lov at passe kalve. Det kan også være en rigtig gammel ko. Det her kalve er taget fra deres mor i går morges. Ja, altså For mig at se, så virker de jo meget roligt.
2: Altså en ammetante eller en arme ko, hun øh, kan enten adoptere kaldene, og det betyder, at hun tager sig af dem, som om de var hendes egne, hun lader dem dige, og giver dem den samme omsorg, som hun vil give sin egen kald. En arme ko kan også kun acceptere kaldene, det vil sige, at hun lader dem dige, men gør ikke noget yderligere ud af dem, tager sig ikke yderligere af dem, snikker og snuser dem. Eller hun kan, hun kan afvise kalden. og en, en korte afviser kalde kan man selvfølgelig ikke bruge så meget med tant.
0: Når vi kigger på de her tre, de står jo bare og, og, og knopper hovedet lidt på hinanden, og, og altså, som man kan sige, de har jo en enorm tryghed i, øh, det kan godt være, at de ikke er hos deres mor mere, men så har de i hvert fald hinanden.
1: Selvom man kan få tanken, at det er hårdt for en kalv at skifte sin mor ud med en tante, så passer det faktisk de her Helt unge køer. Ganske godt.
0: Det kan jo lyde dramatisk, at vi tager kalven fra kolen, men, men øh, når den er tre uger gammel. Men, men det er ikke, øh, kan man sige, vores oplevelse af det. Altså vi, det vi oplever er jo, at, og det er også det, vi selv tænkte, at, at mange synes, det er synd for kalven. Men der er vores, vores erfaring øh, fra praksis, at det er koen, der er ked af det. Eller utilfreds. Og det er hun måske i Døgens tid. døgnstid. Nu skal de lige lære den her ko at kende også, og det er det, vi ligesom sørger for, at de har mulighed for her. Og lige så snart, at, at hunden tager over på mod og så kan de komme videre ud i det større, større fællesskab. Jeg synes, de ser ud til at have det godt, fordi at de har gode muligheder for at bevæge sig rundt, og de, de har mælk til at være her, hvornår de har lyst. Ikke kun lad os sige, to gange om dagen, når landmanden har tid til at give dem mælk. De kan bare gå hen og mælke ind de køer, der ligger herinde. Men kalven er egentlig godt tilpas. Altså den, den har jo stadigvæk sammen minimum to af de kammerater, den havde inden fra holdet, hvor den gik før. Så har de mulighed for at ja, tage en løbetur uh, herinde og og leger med de andre kalve, der er. Og den har øh, sin andre behov dækket ved, at der er mad, øh, altså mælk fra en ammetande. Jamen så, selvom koen, eller kalvens egen mor, står og brøler 20 meter væk, så spiser kalven ved den ko, den har fået nu, og den leger med de kalven, går sammen med, og den brøler ikke efter sin mor. Så det er derfor, vi er ved, ved cirka tre uger nu. Det er et godt sted for vores kalve i deres øh, sådan robusthed og deres øh, trivsel. Hos armetanderne lærer kalvene at klare sig selv. De drikker mælk, indtil de bliver taget fra armetanderne. Der drikker de mælk. Men altså, de lærer jo også alle de andre ting, de skal. De har jo kraftfoder, de kan spise, men de har også øh, installation og det, vi kalder fuldfoder. Fuldfoder er, hvor installation og kraftfoder er blandet sammen. Så de, der er enormt meget læring i det for, for kalvene, at gå sammen med amtanderne ud på græs. Altså, de får både lært, hvordan er det at være udenfor øh, i solskin? Skal man gå ind i skyggen? Eller være smart? Altså, de, der er enormt meget læring i at, i at gå i sådan en flok, som vi så for puttet på dem, mens de er meget små. Altså, det, det, det er ret fint, at de har køerne og spejle sig i.
1: Men på et tidspunkt er det slut med at blive passet af en gammel ko. De kalve, der skal sælges videre, må sige farvel til ammetanterne, når de er 3,5 måneder gamle, mens de kalve, som skal fortsætte i Gert Lassens mælkeproduktion, får lov til at gå rundt med tanten indtil de er 5,5 måneder, cirka.
2: Der er positive ting ved kokalkontakt, og der er også udfordringer ved det. Det, som er vores fokus i den forskning, som vi laver, det er at finde ud af, hvordan skal de her systemer være indrettet så ko og kald, for at få det bedste ud af den tid, hvor de er sammen, og får mindst mulig stress, når de så skal adskilles. Altså, man har kigget på, hvad det betyder for kaldens respons på at blive adskilt fra krogen i løbet af de første dage og uger. Og der har forskningen vist, at Inden for de første uger, jo længere tid kalden er gået sammen med koren, jo stærkere reagerer den. Man ved også fra kødkvæg, at når de kommer op over tre måneder, der er responsen på adskillelse mindre, jo ældre kaldene bliver. Så vi har en udfordring i at skille kog og kald ad, der hvor at man gerne vil skille dem ad i mælkeproduktion, hvilket er omkring de her 12 ugers alder i økologisk produktion. Man mangler at få kigget mere på det i mælkeproduktionen, og jeg, jeg synes, man skal have kigget på det både i forhold til alder, men også i forhold til den måde, man gør det på.
0: Det, der er svært i det her system, det er jo, og det vi har skulle lære som, som landmænd, og det er jo det her med at, at, at overvåge dyrene på en anden måde end tidligere. Altså det, det, det er langt sværere at opdage, om en kalv er på vej til at blive syg. Ja, så tidligere, så, så kunne vi jo kigge i spanden og sige, Nå, du har ikke drukket al din mælk. Øh, så er der nok et eller andet på vej. Nu, der er det jo svært at se. Øh, man kan godt se, at kablen rejser sig op og går hen til konen og lader som om den drikker mælk. Men man kan jo ikke, man kan ikke se, hvor meget den har drukket, og, og om den har drukket nok gange i løbet af natten osv. Så... Så, så det kræver en styrket overvågningsindsats og at man skal reagere på selv de mindste øh, tegn på, på sygdommen. Men det er jo det der, at vi, jeg tror øh, min far han sagde det på en anden måde, altså man kan sige, tidligere da vi passede kalvene, så havde vi jo forsøgt at tage mest mulig kontrol for at gøre det så ufarligt at være kald som overhovedet muligt. Nu har vi nu har vi på en måde sluppet kontrollen øh, og skal forsøge at overvåge systemet. Så det er lidt farligere, men det, er også, øh, det giver også nogle helt andre muligheder for kalven.
1: Ja, det giver andre muligheder for kalvene, som man som forbruger blandt andet er med til at støtte ved at købe økologisk mælk. For flere og flere økologiske mælkeproducenter arbejder med k-kalvsystemer.
2: Forbrugerne er jo bekymret for dyrevelfærd. De er også bekymrede for bæredygtighed. Man kan se co som en mere øh, ansvarlig øh, produktion øh, og dermed en mere social bæredygtig produktion. Hvis forbrugerne er kritisk over for traditionel mælkeproduktion, fordi at co-kald tidligt, jamen så er det her jo et alternativt produkt, hvor at man jo sådan set deler mælken med kalven.
0: Jamen altså, motivationen for mig i det her er jo, at forsøg at gøre det bedre i morgen, end vi gjorde i går. Og, og det er svært at lave sådan en slags status, men, 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 men jeg kan bare sige, at det er sjovere at gå igennem stallen i dag, end det var før vi startede op med det her. Altså, jeg er jo ikke ked af at gå igennem stallen før. Det er jo, det er jo slet ikke sådan. Men, men, men det er virkelig en anden oplevelse i dag. Det, det er det jo, fordi jeg synes, jeg kan se på dyrene, at, at at vi har, vi har rykket os, altså den måde vi passer dem på at rykke sig så meget, at det giver dem nogle helt andre øh, muligheder øh, for udfoldelse. Vi tror jo det her, det giver dem mulighed for at leve, leve deres bedste liv.
1: Det var historien om de midtjyske kalve, der lever det gode, trygge og frie liv, sammen med mor og ammetante. Tag med på flere økotrips i de andre episoder. Hør for eksempel den om de cirkulære grisepasser. Og så spiser poblerne jo grisenes skødning, og i stedet for at grisenes skødning bliver til korn, så bliver det her til, til vedmasse og til, til flis eller rigtig meget brænde. Økotrip er udgivet af Landbrug og Fødevare og produceret af podcastbureauet Kontekst Lyd. Mit navn er Simon Brix. På genhør. Podcasten er produceret med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug.